0: cá estamos para lhe trazer mais um Consequências. Em primeiro lugar, cumprimentando mais uma vez o Teólogo Paul Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: É um prazer estar contigo, Daniel, e com os nossos ouvintes.
0: Vamos só fazer aqui uma pequenina introdução ao programa de hoje, Sim. recapitulando também aquilo que foi o programa anterior. Estivemos a falar sobre a preparação para aquilo que foi a primeira Páscoa, antes uh, da libertação do povo do Egito, depois daqueles 400 anos de escravidão. Sim. E hoje vamos dar o passo seguinte, uma história bastante conhecida, certamente do nosso auditório, que é a passagem do Mar Vermelho. Exatamente. Mas, um, como nós vamos saltar aqui de um, de um momento para o outro, só aqui relembrar o uh, que aconteceu, a, a que aconteceu no meio. entretanto. Não é? Sim.
1: Portanto, nós vimos a semana passada a instituição da Páscoa, um rito que Deus instituiu para comemorar a libertação do povo uh, do Egito, da escravidão do Egito. Vimos que tinha a ver com a décima praga que iria aqui sobre o Egípcio. Que so, que, sobre os egípcios e que, caiu. e que caiu mesmo, portanto a praga da morte dos primogênitos, todos os primogênitos, seja animais, humanos seja animais, iriam morrer naquela noite fatídica. Deixa-me só fazer aqui um aparente,
0: porque tu disseste uh, sobre os egípcios, mas a verdade é que era uma praga que era possível cair também sobre o povo hebreu. E iria cair se, desde sobre que, desde toda a gente fizesse as indicações que deu deu. Que deu a, é?
1: a razão da instituição da Páscoa naquela primeira, naquela primeira vez em que foi instituída. Uh, tinha a ver precisamente com ser um rito de proteção para uh, os primogênitos dos hebreus para que os primogênitos dos hebreus não morressem juntamente com todos os primogênitos do Egito, tanto de animais como seres humanos uh, e portanto foi instituída a Páscoa nós vemos isso com, com muito detalhe no capítulo uh, de Êxodo correspondente a essa instituição capítulo 12 de Êxodo uh, e o que é que aconteceu depois? Houve realmente a aplicação da praga, morreram os primogênitos do Egito, os dos Hebreus não morreram, porque estavam protegidos pela fé no sangue do cordeiro Pascal, e o que aconteceu a seguir foi que Faró perdeu o seu próprio filho primogênito, não morreu ele, o que significa que ele não era primogênito, isto é muito interessante o que significa que havia alguma coisa, houve alguma, 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 algum problema na sucessão de, de um farol para o porque ele não era primogênito, ele não era o filho, primeiro do seu pai, e por isso é que ele não morreu. Uh, mas houve a morte dos primogênitos, do primogênito do farol, e o farol deu autorização, para que o povo saísse do Egito o povo hebreu saísse do Egito o povo reuniu o que pôde reunir a partir das dádivas dos seus vizinhos egípcios e como já estavam prontos de cajado na mão e, e sandálias calçadas e, e singidos para saírem quando houve a ordem para saírem, saírem imediatamente de, do Egito e dirigiam-se para a fronteira uh, oriental do Egito para abandonarem o país uh, e agora há um momento em que o faró arrepende-se de ter dado a ordem, a ordem de saída dos hebreus, porque vai perder uma força de trabalho muito importante, que facilitava muito a vida ao, ao Estado egípcio e ao povo egípcio, e servindo-se a sua guarda pessoal, dos seus carros de guerra, que constituem a sua guarda pessoal, 600 carros de guerra, vai perseguir Uh, os hebreus, passar algum tempo, vai persegui-los para tentar uh, ou fazer-os voltar para trás ou para os destruir militarmente. Ele vai... E é aí que se, que se vai levantar a questão, a situação que vamos abordar neste capítulo 14 de Êxodo.
0: Muito bem. Vemos que então o faraó volta a dar mais uma vez o dito por não dito, mas antes de entrarmos propriamente no, uh, no capítulo e no programa de hoje, relembro que, que um, ele está... Uh, é o capítulo 16 do livro que estamos a oferecer, A História da Esperança, e que está a servir de base uh, a esta série de programas uh, que lhe estamos com todo o grado a apresentar. Portanto, será o capítulo 16 que tem como título Israel Escapa da Servidão. Para si que me está a ouvir e que gostaria de receber gratuitamente também um exemplar deste livro, História da Esperança, que fala precisamente sobre uh, a libertação uh, desde o surgimento do, do pecado, uh, fala sobre um, uh, depois todo o percurso do povo de Deus ao longo das décadas e também, na parte final, sobre aquilo que é a recompensa para aqueles que aceitarem a mensagem de Deus. Todo este livro é gratuito, é inteiramente gratuito. Entre em contato connosco para o 219-10-6310, 219 10 63 10 -6310. Teremos todo o prazer em enviar gratuitamente este livro para a, sua, para a sua casa. Se quiser passar aqui nas instalações da RCS, pois bem, na Portela de cima temos todo o prazer em lhe oferecer e ainda, se nos quiser enviar um SMS, lembro que aqui não é para telefonar, é mesmo só por mensagem escrita, para o 933 e duas vezes a nossa frequência. 912, 912. Para si também que eh, não teve oportunidade de ouvir os programas anteriores, pois bem, no nosso site, em radioarcs.pt, no separador programas, no, eh, tem a possibilidade de ouvir os programas eh, anteriores e também de fazer o download. O download. Agora sim... Um, neste momento, o povo de Israel, que parecia que até aqui, uh, finalmente, tinha visto a vitória de Deus, porque lembramos que o povo de Deus uh, precisou de 10 pragas para ver a vitória de Deus, mas parece que a última da hora... Uh, Toda uh, uh, a desesperança que surgiu no passado com nove pragas que sem resultar em um efeito, à partida uh, parece que tudo vai ruir mais uma vez, não
1: é? Sim, se o Farol vai em perseguição com, o seu, com a sua guarda pessoal, os seus 600 carros de guarda pessoal, vai em perseguição dos hebreus, consegue alcançá-los. E é isso que vamos ver com pormenor no capítulo 14 de Êxodo. Vamos fazer como temos feito até aqui nos outros programas, ou seja, vamos ler o texto passo a passo e vamos comentá-lo e esclarecê-lo e iluminá-lo com, com observações para que os nossos ouvintes fiquem bem por dentro de todo o sentido e todo o significado deste rico texto, que é o texto do capítulo 14 de Êxodo. Vamos então começar pelos primeiros quatro versículos que dizem o seguinte. Então falou o Senhor a senhora Moisés dizendo. Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de pi Airoth, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele, acentereis o campo junto ao mar. Então Farol dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endrucerei o coração de Faró para que os persiga, e serei glorificado em Farol em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Até aqui, os israelitas tinham estado a caminhar com uma direção bem estabelecida. Eles estavam a caminhar em direção a sudeste. Caso tivessem caminhado mais um dia nessa direção, teriam passado para além da fronteira oriental do Egito. Mas Deus ordenou aos israelitas que passassem a caminhar rumo a sudoeste, o que certamente lhes pareceu estranho pois rapidamente ficariam impedidos de prosseguir por causa de um obstáculo de grande monta, que era o Mar Vermelho. Embora a localização geográfica do local de acampamento seja descrito de modo detalhado, nenhum dos nomes geográficos indicados foram ainda identificados pelos especialistas do Antigo Testamento. O nome Piairoth parece ser egípcio, mas o seu significado é desconhecido. Nós não sabemos o que é que ele realmente significa. É um nome que parece ter uma construção uh, semântica egípcia, mas o significado é desconhecido. Migdol significa torre ou fortaleza em hebreu. Havia várias localidades na fronteira oriental do Egito com esse nome. Nós podemos, por exemplo, ver isso em números 33 -7, em Jeremias 44:1, em Jeremias 46-14, em Ezequiel 29-10, e em Ezequiel 36 portanto Migdol eram um nome comum em algumas localidades que faziam fronteira oriental do Egito estas várias Migdol não eram cidades mas eram fortalezas que formavam parte do sistema de defesa da fronteira egípcia quanto ao lugar de Baal Zafon é desconhecido este nome era aplicado a uma divindade cananeia ele significa Baal do Norte ou Senhor do Norte porque Baal em cananeu quer dizer Senhor e este Baal do Norte é um deus mencionado tanto em monumentos egípcios como em inscrições cananeias. Um texto finício declara que este deus era o deus principal da cidade egípcia de Daphne, situada no delta do Nilo, que é a Tapa Inés Bíblica. Assim, o lugar designado Baal Zafon terá recebido o seu nome deste deus cananeu, cujo santuário estava aí situado e onde os povos do deserto oriental vinham adorar. Depois, o versículo 3 é muito interessante. Porquê? Porque ele explica o propósito que Deus tinha para conduzir o povo para uma direção tão pouco racional. Para a razão humana, seguir esta rota era um erro. Um erro crasso si mesmo. Era um erro muito grave. Canaã ficava a noroeste do Egito. Mas a nuvem, que era onde ia a presença de Deus, conduziu o povo para sudeste ao chegarem à fronteira oriental do Egito. Serena na troca que o faraó, tomando conhecimento da estranha rota que os israelitas tinham tomado, pensasse que eles se tinham perdido no deserto oriental. E a fuga agora parecia impossível. Eles estavam como que cercados. No entanto, Deus tinha preparado esta situação para que os egípcios e as nações vizinhas, portanto as nações de Canaã, da Arábia, todas aquelas nações circunvizinhas, passassem a respeitar o nome de Deus, o nome do Deus dos Hebreus. E por isso é que Deus dá esta estranha ordem que, humanamente falando, era completamente irracional porque ia pôr os Hebreus numa situação muito, muito difícil em que eles iriam, como nós vamos ver mais à frente, ficar cercados por todos os lados, inclusive pela cataguarda que devido à aproximação do exército, o exército egípcio.
0: Não podia haver dúvidas de que isto era obra milagrosa, milagrosa de, por parte de Deus. Exatamente. E foi de tal maneira que quando eles passam do outro lado vão erguer precisamente Uh, uh, um, um, um sacrifício a Deus uh, mostrando uh, uh, a gratidão como monumento daquela, daquele momento. Essa noção que Deus quer dar ao povo, que não havia dúvidas, que era ele que estava a tomar, a tomar controle de todas as coisas, não é?
1: Sim, exatamente isso. O versículo 9, os versículos 5 a 9 diziam o seguinte, sendo depois anunciado ao rei do Egito que o povo fugiu, mudou-se o coração de farói dos seus servos contra o povo e disseram, Porque fizemos isto, havendo deixado de ir Israel para que não nos sirva, e aprontou-se o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou seiscentos carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor do o coração de Faraó que é do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairoth, diante de Baal Zafon. Portanto, aparentemente, o Farol tinha dado permissão aos hebreus, meramente à pessoa de Moisés, que era o líder dos hebreus, para que eles partissem numa viagem de três dias para o deserto egípcio. Quando ficou claro que os israelitas estavam a atravessar o deserto em direção ao mar vermelho, o faraó decidiu persegui-los. Passada a décima praga, a praga da morte dos primogênitos, em que o próprio primogênito faraó tinha perecido, ele estava agora arrependido de ter permitido aos hebreus que saíssem do país. A perda de tantos escravos iria afetar certamente a economia do Egito e tornar a vida dos egípcios mais difícil. A partir da 18 oitava dinastia, que é com toda a probabilidade a dinastia do tempo de Moisés, os carros de guerra tornaram-se a espinha dorsal do exército egípcio. É em Santo Daniel que chegaram até nós, uh, através de, de investigações arqueológicas, dois carros de guerra da 18 Dinastia. Pelo que nós conhecemos bem o seu aspecto e a sua estrutura. Eles tinham uma base semicircular, em madeira, sendo abertos atrás, portanto tinham uma espécie de um varandinha à frente, tinham duas rodas e uma vara e eram puxados por dois cavalos apenas eram habitualmente ocupados por dois soldados, um condutor e um soldado que ao lado, um guerreiro. Em Hebreu, a palavra que é traduzida por capitão, que aqui é referido os, capitão, os capitães dos carros, significa literalmente o terceiro no carro. Dado que as representações da época apresentam regularmente dois homens ocupando o carro de guerra egípcio, talvez, isto é apenas uma possibilidade, a palavra traduzida capitão, deva ser entendida como referência a um guerreiro de escola, portanto, um, um guerreiro especial, um guerreiro mais preparado para o combate do que a média dos guerreiros da altura. Os 600 carros com os seus homens pertenciam provavelmente à guarda pessoal do farol, pelo que estavam imediatamente disponíveis para incitarem a perseguição dos hebreus. Ou seja, ele não tinha que reunir ainda, preparar as tropas, não. Este, este contingente de 600 carros estava disponível para a ação imediata, e por isso é que ele se serviu desse contingente para perseguir os hebreus. Dado que no, nós sabemos que no Egito, nessa altura, não havia cavalaria tal como nós entendemos hoje, ou seja, um cavalo montado por um homem, havia apenas os carros que eram puxados por dois cavalos. A palavra traduzida por cavaleiros aqui no texto deveria talvez ser melhor traduzida por condutores de carro. E assim, compreendida, o, ou melhor, compreendendo assim o texto de Êxodo, ele concorda perfeitamente com as representações monumentais da 18ª Dinastia, que representam o exército de Egípcio como constituído por duas divisões, os carros de guerra e a infantaria, portanto, os soldados apiados. Embora o farol tenha partido em perseguição dos hebreus algum tempo após a saída destes, ele seria, muito provavelmente, capaz de cobrir a distância de 130 km de Tanis, Ramsés, até à costa noroeste do Mar Vermelho, muito mais rapidamente do que os israelitas. Eu precisaria... Mas Provavelmente, calculando este, a, a velocidade média de que os cargos levariam para percorrer os 130 km, eu precisaria pelo menos dois dias para cobrir essa distância, que era o tempo requerido para os israelitas atravessarem o deserto egípcio. Segundo o texto de Êxodo, toda indica que os israelitas tinham acabado de montar o acampamento quando perceberam que os egípcios estavam no seu encalço.
0: Essa, essa situação, lembremos-nos que numa primeira situação, numa, numa primeira abordagem uh, é o próprio Deus que vai intervir porque se Deus não, não tem uma, in, uma interação direta uh, os egípcios teriam mesmo alcançado o povo de sim, Deus. eles alcançavam, vamos
1: ver que eles ficaram mesmo na retaguarda do povo vamos ver isso como pormenor uh, os versículos 10 a 14 dizem o seguinte e chegando farol, os filhos de Israel levantaram os seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles cá está, e temeram muito e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto. Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais Estáis quietos, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor puserá por vós e vos calareis. Portanto, o que é que se passa aqui? O que se passa é que os israelitas estavam numa situação muito difícil. Aos olhos humanos, o seu destino parecia estar marcado. Impedidos de perseguir a leste pelo mar a sul por uma alta montanha, a oeste por desertos montanhosos e a norte pelo exército de egípcio, eles concluíram que era impossível escapar aos seus inimigos. Além de mais, os hebreus não possuíam qualquer tipo de arma e não estavam preparados para a guerra. Por último, eles ainda não tinham aprendido a confiar no poder e na proteção de Deus. E é neste momento que Moisés, mais uma vez vai-se transformar num motivo da indignação dos hebreus e vai ter que sofrer as suas queixas, os seus insultos as, lamúrias, as suas lamúrias o que é que eles estavam a querer dizer? os hebreus estavam a declarar que eu, Moisés como líder não deveria ter os trazido para uma situação tão perigosa e cinicamente eles perguntam ao Moisés -se no Egito uma terra de túmulos por não havia sepulturas para eles como é no Egito para morrermos? mais vale termos morrido no Egito onde ao menos nos perdiu enterrar alguma dignidade.
0: O mais grave é que eles não estão a atribuir aquele livremente do Egito ao próprio Deus, Exatamente, não é? Exatamente, esquecem se completamente. -se.
1: os 10, 10 pragas. Isso é uma coisa extraordinária. É verdade que o terror dos hebreus é compreensível. Claro que sim. É claro compreensível. Sim. Estavam numa situação difícil, desarmados, perseguidos por um exército mais poderoso daquele tempo. Estavam numa situação muito difícil. Mas também, o que é surpreendente, é a nobre coragem e a nobre confiança de Moisés. Ele tinha sido verdadeiramente transformado desde o tempo em que tinha começado a servir Deus. Embora certamente tivesse compreendido apenas vagamente a declaração divina de Deus, de que, seria, de que Deus seria glorificado em farol em todo o seu exército, como diz o versículo 4, Moisés permaneceu calmo e confiante de que Deus tinha um plano. Moisés não sabia como é que Deus poderia livrar Israel daquela armadilha. Mas... A sua experiência com Deus no Egito, as 10 pragas, a, a passagem das 10 pragas... E etc. certamente
0: os 40 anos que passou em Mediana, também, com o getro sim,
1: que Sim, com, com o sacerdote dos do Altíssimos.
0: Certamente lhe uh, trouxeram a bagagem que ele precisava para desempenhar esta tarefa difícil. Sim, é, é verdade
1: é? que ele teve a certeza de que Deus era capaz de livrar o povo, claro. fosse de maneira que fosse. E por isso ele estava tão tranquilo, apesar da angústia e da ansiedade que o povo demonstrava ter, numa situação que nós hoje podemos dizer, ah, mas porquê que o povo não teve fé, depois de ver as 10 pragas do Egito, a saída uh, extraordinária que eles fizeram, uh, a libertação que Deus fez uh, ao, uh, conseguiu para o povo no Egito mas a verdade é que se nós estivéssemos lá, nós não saberíamos como é que iríamos agir. É, é muito fácil falar é. quando estamos à, distância, à é? distância com todos os dados em cima da mesa, mas nós não saberíamos.
0: A verdade é que depois desse episódio, mesmo depois da libertação, o povo aqui a acolá teve sempre dúvidas. Sempre dúvidas. Sempre. <risos> Sim, vai continuar sempre. Apesar desta... Da sempre que havia coisa, uma grande,
1: um grande problema, um grande <risos> obstáculo, uma grande tribulação, o povo caía na dúvida, na murmuração, no questionamento, é verdade. Ah... Uh, mas é interessante, os versículos 15 a 18 nos dizem algo dizem algo muito interessante. Diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estenda a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endossarei o coração dos egípcios, para que entrem nele, atrás deles... E eu serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus cargos e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em faraó, nos seus cargos e nos seus cavaleiros. Esta é, é muito interessante, estas palavras de Deus. Por que clamas a mim? O que é que Deus queria dizer com isto? Estas palavras implicam que Moisés tinha apelado a Deus por ajuda. Elas não implicam uma reprovação ou uma censura divina mas são uma demonstração para que Moisés agisse resolutamente para que fosse dinâmico, proativo e fizesse o que tinha a fazer naquele momento que era abrir o mar vermelho para que o povo passasse os israelitas não deveriam ficar completamente inativos enquanto Deus os livrava dos seus opressores eles deviam avançar e ao fazerem veriam o poder de Deus Deus podia ter aberto o mar vermelho sem a participação de Moisés e da sua vara, da famosa vara de Moisés. Mas Deus escolheu mais uma vez operar através de Moisés. Para quê? Por uma razão muito simples. Para que o povo pudesse aprender a confiar mais no seu líder divinamente indicado. Ou seja, em confiar em Moisés como representante de Deus junto do povo. Na verdade, sempre foi assim. Deus age na história humana usando seres humanos consagrados sempre que isso é possível esse é o caminho de Deus Deus quer envolver a humanidade na salvação da própria humanidade e neste caso quis envolver os hebreus na sua própria salvação através de Moisés e do ministério de Moisés e foi o que aconteceu é verdade que se os israelitas tivessem sido sensatos já conhecendo o poder do Deus dos hebreus ou melhor, os egípcios, se eles tivessem sensatos não se teriam envolvido na aventura arriscada de seguirem os hebreus através do mar. Mas, e este mas é importante, movidos pelo ódio e esquecidos dos juízes de Deus que já tinham experimentado, eles desafiaram o Deus de Israel e desafiaram-no até ao fim e vão entrar em perseguição dos hebreus pelo, pelo leite do mar que está aberto para que os hebreus passassem. Deve ter sido uma coisa extraordinária. Tu bem, mas de ver o filme Os Dez Mandamentos... Vemos-te essa cena em que é terrível. A, o, o mar abre e os passam por, pelo meio. Mas mês.
0: Hum, sempre ao ver essas imagens ou imaginar como terá sido, pode num primeiro momento surgir precisamente aquilo que tu estavas a falar, aquela dúvida, mas o que é que leva estes homens a meter-se atrás uh, do povo hebreu naquelas circunstâncias? Sim. Mas quando eu me lembro que momentos antes, dois, três dias antes, eles viram os seus primogênitos morrer à mão deste Deus, mais do que raiva com aquele povo, havia raiva para com o próprio Deus, não é?
1: Mas eles estavam revoltados e criam com... vingança. Queriam
0: vingança, não
1: é? Sim, é, é muito possível, é uma leitura psicológica que faz que é que tem a sua razão de ser, e faz sentido, sim. Versículo 19 e 20. E o anjo de Deus que dentro o exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante de Deus e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para aqueles e para estes que se à noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Esta é muito interessante. Aqui há a referência a uma presença divina. Ou que é chamado aqui o anjo do Senhor ou o anjo de Yahvé. Não nos esqueçamos que aquele que aparecerá a Moisés na com Já tivemos a oportunidade de estudar esse texto também a fundo. Os nossos ouvintes podem ir ao podcast e procurar o, o, o programa. Aquilo que aparecerá a Moisés na dentro também foi designado tanto Deus como Anjo do Senhor. Por exemplo, nós vemos isso em Êxodo 3, versículos 2 a 6. Portanto, trata-se aqui de alguém que é designado como o Anjo do Senhor, mas que é o próprio Deus. Como é que resolver esta, contradi esta aparente contradição? Mas é um Anjo ou é Deus? Nós... Cristãos temos a certeza, os hebreus não pensam assim porque eles não têm a mesma perspectiva sobre o texto bíblico nem têm a revelação do Novo Testamento que nós temos, têm apenas a revelação do Antigo Testamento e têm as suas tradições mas para nós cristãos trata-se claramente da segunda pessoa da trindade, o filho de Deus que se encarnou e se tornou o homem Jesus é ele que ia aqui a conduzir o povo hebraico, o povo israelita uh, ia conduzi-los na nuvem e que vai mudar a posição da nuvem para se colocar, já não à frente do povo judeu israelita, mas entre o povo israelita e o, e o exército perseguidor dos egípcios. Segundo Evan White, no livro que nós estamos a dar, os egípcios terão chegados próximo do acampamento dos hebreus ao fim de um dia de marcha. Como uma neblina impenetrável vinda do mar, a coluna de nuvem colocou-se entre os perseguidores e os perseguidos, entre os egípcios e os israelitas obrigando os egípcios a deterem-se convencidos de que os hebreus não poderiam fugir por causa do mar os egípcios adiaram o ataque para amanhã do dia seguinte como nos diz o versículo 23 e 24 e o comentário de Ellen White a esta passagem no livro que nós estamos a oferecer a noite instavou-se intensificando a muralha impenetrável de escuridão causada pela nuvem entretanto do lado dos israelitas, a coluna de nuvem tinha a aparência de fogo, iluminando-os e permitindo que eles se preparassem para avançar. E eles aguardaram apenas a ordem para, precisamente, fazerem isso, avançarem através do mar. O versículo 21 e 22 dá mais alguns pormenores e são muito interessantes, diz assim. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Sabes que ainda hoje a maré no Golfo do Suez é reforçada por um forte vento do Nordeste. Antes da construção do, do Golfo de, do, do Canal do Suez, Parte do Golfo que fica a norte da cidade de Suez era, por vezes, completamente esvaziado durante a maré baixa devido à ação de um forte vento do nordeste. Tornava-se às vezes mesmo possível atravessar o Golfo a pé. No entanto, este fenómeno não explica o fenómeno vivido pelos hebreus porque, no caso mencionado, a água é toda levada para sul. Não se separa em duas direções opostas, como indica o relato bíblico. Portanto, o que acontecia naturalmente quando acontece isso, ou acontecia antes da construção do, 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 do canal de Suez era que o, o, o mar era todo um pelo vento para o sul mas aqui o que acontece é que há uma separação das águas em duas, em duas comunas, digamos assim, o mar abre-se e fica um muro à direita e um muro à esquerda de água e esta separação das águas só pode ser realizada apenas por um milagre e nós desconhecemos o lugar exato da travessia do mar vermelho pelos hebreus hum, e também, portanto, desconhecemos se a profundidade das águas situadas em ambos os vales da Terra Seca era grande ou era pequena. Uh, há um, há um, 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 um arqueólogo amador chamado Ron Wyatt que tem uma teoria muito interessante sobre a, o local da travessia do Mar Vermelho. Se os nossos ouvintes forem à Wikipédia e puserem Ron Wyatt, Wyatt escreve-se com W-A-Y-T-T, -T, vão encontrar... Uh, Há Algum, algumas uh, uh, declarações e algumas investigações muito interessantes sobre esta questão de onde foi feita a travessia do, do Mar Vermelho. Um, o que é verdade também é que, embora a água tenha ficado, uh, tenha, tenha se afastado e tenha de, de, deixado uma, um, um pedaço de terra seca para ser atravessado. Não sabemos se as águas formaram um muro perpendicular de cada um do lado ou se o termo que é usado aqui como muro é usado figurativamente para indicar o facto de os gavitas ficaram protegidos de qualquer ataque pela esquerda e pela direita ao atravessarem o mar, que tinham o um mar de um lado e do outro e portanto não podiam ser atacados por aí. No entanto, é mais provável que o sentido da expressão e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda seja concentrada com a primeira interpretação. Ou seja, que Deus fez com que o mar ao abrir, fizesse, é como no filme dos Dez Mandamentos, ficasse duas colunas, de, dois muros de água, um do lado e outro do outro, um à esquerda e outro à direita, enquanto os esgavitas passavam e atravessavam o mar. Uh,
0: neste preciso momento, tu mencionas que uh, eles fazem a travessia do mar, do mar, uh, do mar vermelho, Sim. mas uh, as tropas egípcias vêm uh, logo atrás. Exatamente. O que, é que acontece
1: logo a seguir? Os versículos 23 e 26 dizem exatamente o que é acontece. E diz assim... E os filhos... Ah, não, o 23. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de farol, os seus carros, os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem... Viu o campo dos egípcios, e alvorotou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, Fugemos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. pronto quando os israelitas deixaram a costa ocidental do Mar Vermelho, a coluna de nuvem seguiu-os e permitiu assim que os egípcios percebessem que os hebreus tinham escapado para o meio do mar. Os egípcios avançaram até à beira-mar e vendo o canal ainda seco, porque os israelitas ainda estavam a atravessar, estavam a terminar a travessia, começaram a perseguir os hebreus. E foi apenas quando todos can... os egípcios estavam já no meio do mar que a coluna de nuvem se tornou para eles uma coluna de fogo e assim revelou-lhes a sua precária situação. Fala-se aqui da Vigília da Manhã, que isso aconteceu na Vigília da Manhã. A Vigília da Manhã dos Hebreus estendia-se das 3 da manhã até ao nascer do sol, que nesta época do ano ocorre por volta das 5 e 45 da manhã. No Salmo 77, é-nos dado alguns pormenores muito interessantes sobre esta situação, nomeadamente nos versículos 17 a 19, é-nos dado uma descrição do que aconteceu neste momento. Chuva intensa e o rio bombar dos trovões. Ao avançarem no leito do Mar Vermelho, cujas águas podiam agora ver de ambos os lados, os egípcios devem ter ficado de O que é que tu achas, Daniel? Tu eu acho que sim. De repente é olhas bom. para um lado e para o outro e só vês água, e estás no meio do mar, com água por todo lado, não sei quantos metros de altura da água de um lado e do outro, não deve ter sido muito, muito agradável, de facto, ao descobrirem a situação em que se encontravam.
0: Mas, mais do que isso, eu não tenho a menor dúvida que todos aqueles homens naquele momento sentiam que aquilo era mão do Deus, do Deus de Israel. Sim, quase. E, portanto, eles não estavam só à mercê das águas do rio, estavam à mercê do, do próprio Deus. Do próprio é?
1: Deus, exatamente. A verdade é que as rodas afundaram-se na areia até aos eixos, as rodas dos carros, e por mais esforços que os condutores fizessem para as libertar, não conseguiam. Os egípcios ainda conseguiam conduzir os seus carros, mas, como diz o texto, dificultosamente. Isto implica o quê? Implica que, embora as rodas não se tivessem perdido, eles não estavam a funcionar adequadamente e era essa a maneira de Deus embaraçar a progressão dos carros dos, dos egípcios do exército egípcio, portanto, eles ficaram no um engarrafamento. Imagina uns 600 carros a tentar avançar e a não conseguir a ficarem presos uh, no, no fundo do mar uh, que estava úmido e era arenoso, portanto não era não era duro para eles poderem uh, uh, conduzir os carros com com eficiência. Uh, e portanto ficaram meio presos e nem para a frente nem para trás aquilo é, deve ter sido realmente aflitivo o que isto implica portanto o facto dos carros, diz o texto estarem a andar dificultosamente implica que embora as rodas não se tivessem perdido elas não estavam a funcionar adequadamente e agora o que é que vai acontecer uh, no, na parte final deste texto e no fim desta aventura tão grande que Moisés liderou, em que Moisés liderou o povo de Israel os versículos 27 a 31 encerram este capítulo 14 e diziam o seguinte, Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de farol que os havia seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e tomou, temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor, e em Moisés o seu servo. Portanto, é interessante. Moisés tinha aberto o mar com a vara, certo? Deus não precisava que ele fizesse isso, mas que Deus queria dar um, um sinal de confiança, e de legitimidade à liderança de Moisés, porque era uma liderança vinda de Deus para liderar o povo para a salvação e para a libertação do Egito.
0: Até porque a abertura do mar só aconteceu depois da manifesta fé do próprio Moisés. Exatamente.
1: E, povo, é? e agora Moisés novamente com a mesma vara, assim como tinha aberto o mar, vai fechar o mar à ordem de Deus. Quando Moisés volta a estender a sua vara sobre o mar, o vento oriental deixou de soprar e as águas voltaram ao leito do mar, como nos diz o capítulo, o versículo 21. Parece que o regresso das águas foi tanto o um resultado da ação do vento como tinha sido a sua abertura, como nos diz mais à frente no capítulo 15, o versículo 10. Um forte vento ocidental que veio substituir o vento oriental pode ter apressado o processo. Ao fugirem, os egípcios foram submergidos pelas águas do mar. Todos os egípcios que tinham penetrado no mar em perseguição dos hebreus foram destruídos de facto a Benoite diz mesmo que toda a hoste egípcia que tinha perseguido os israelitas foi iniquilada. Portanto, ela diz isso claramente no seu livro Fábio José que é um historiador judeu do primeiro século é um bocadinho era era foi contemporâneo de Jesus um bocadinho mais jovem ele viveu a guerra do, de contra os romanos de, que, que terminou que começou em 66 e terminou no ano 70 da nossa era ele foi um dos generais revoltosos, mas depois deu, uma, deu umas grandes voltas e arrancou-se por, por ser perdoado pelo Imperador Flaviano, um, a Fábio, e por ser é que ele se chama Flávio José, um, o, pelo Imperador, uh, e, e ele escreveu um livro que se chama Antiguidades, e neste livro, no, cap, no livro 2, capítulo 16, secção 6, diz o seguinte, ele diz que após a travessia do mar pelos israelitas, se instalou um vento oriental, ocidental, perdão, o qual, ajudado pela corrente do mar, levou os cadáveres dos egípcios afogados para a costa oriental. E deste modo, segundo Josefo, Moisés obteve armas e armaduras para o seu povo, que iriam ser tão necessárias para a aventura que o povo ainda tinha diante de si de conquistar a terra prometida. A salvação de Israel através do mar por Deus teve a intenção de firmar a fé e a reverência no coração do povo escolhido mas a fé em Deus estava ligada necessariamente à fé em Moisés como representante de Deus. E por essa razão, o milagre tinha sido operado através de Moisés. Sendo os israelitas ainda bebés na fé, eles necessitavam de presenciar milagres e manifestações divinas. A sua fé foi assim fundada nas maravilhas que podiam ver, que podiam sentir, que podiam ouvir. No entanto, nós sabemos que Jesus em João 20, 29 abençoou aqueles que não viram e creram. Na verdade podemos dizer que uma fé que continua a apoiar-se no que se pode ver está longe de ser perfeita, é uma fé imperfeita. Isto era verdade no tocante de Israel, no entanto nós não seremos superiores a Israel se apenas confiarmos em Deus até ao ponto em que a nossa visão pode perceber a sua vontade e a sua ação. Devemos confiar implicitamente em Deus, mesmo se não compreendemos nem vemos a sua ação na nossa vida e essa é a visão com que eu gostaria de terminar este programa hoje a grande visão que nós retiramos do capítulo 14 de Êxodo é que nós somos convidados a confiar no Deus Todo-Poderoso que pode abrir o mar vermelho para nós passarmos eu conheço histórias de pessoas amigas em que isto já aconteceu em que Deus abriu o mar vermelho na vida deles para eles passarem em terra seca numa situação que era desesperada ou que, pelo menos para a qual não se via saída e se Deus viu, viu e agiu na vida dessas pessoas, abrindo o seu mar vermelho, também pode agir na minha, na tua e dos nossos ouvintes. E essa era é que... era a lição que eu queria deixar hoje. Bem... Temos fé de que Deus pode abrir o mar vermelho da nossa vida, que qualquer que seja a dificuldade, Deus tem poder para resolver e que nós temos apenas que ter fé, uma fé que não vive apenas da vista, do ouvido, mas uma fé implícita e forte nas promessas de Deus.
0: Eu ia dizer que ainda vou mais longe, é quando Deus nos permite ver a sua ação nas nossas vidas, até nas pequeninas coisas do dia-a-dia. -dia. E é na medida em que nós vemos a mão de Deus a agir nas nossas vidas nas pequeninas coisas do dia-a-dia, -dia, que certamente teremos a fé para aquilo que for uh, os, as, as tormentas, né? os mares vermelhos necessários a atravessar quando os problemas surgirem. Muito bem, quero relembrar mais uma vez que temos este livro para lhe oferecer, A História de Esperança, totalmente gratuito. Basta dar-nos o seu contacto, a sua morada, para que possa receber gratuitamente e comodamente o livro em sua casa. Se preferir, pode passar aqui nas instalações da RCS, teremos todo o prazer em lhe oferecer pode ainda enviar-nos um SMS para o 933 912 912 e ainda porque queremos que chegue seja de que forma for no site da RCS tem a capa do livro História de Esperança é só clicar em cima dele preencher com a sua morada o pequenino formulário que vai surgir para que receba gratuitamente este livro em sua casa. Também este programa ficará disponível no site da rádio, para ser ouvido, para fazer o download, em rádio Paulo, vamos terminar, mas antes de terminar, gostaria de perguntar apenas e só, uh, se já nos podes dar algumas dicas sobre uh, aquilo que será, portanto, o nosso programa na semana que vem, que será baseado no 17 é capítulo. É
1: o capítulo 17 deste livro de Emanuel, que está servir de base aos nossos programas, portanto o livro História da Esperança uh, e este capítulo 17 tem por título As Jornadas de Israel, portanto vamos acompanhar Israel no deserto, uh, as suas peripécias eu vou escolher, uh, porque não temos tempo para abordar todos os capítulos que estão em êxodo, que são correspondentes a, isso. A, este, a, este, a estes episódios da vida de Israel, mas eu vou escolher um, um capítulo significativo com interesse para os nossos ouvintes e vamos meditar a partir daí uh, nas jornadas de Israel.
0: Muito bem, fica o, o desafio feito. Paulo, quero mais uma vez agradecer-te pela presença pelas explicações. fica até em o marcado para o próximo programa. Até lá. Até lá. Programa Consequências